0: Então vamos voltar aqui, e dentro desse contexto de mudar, dar essa oportunidade para o Espírito de Deus vir, ajustar o nosso coração, mente, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, hoje eu quero continuar ainda pensando principalmente sobre o aspecto família, sobre o aspecto de estarmos preparados emocionalmente, mas não só emocionalmente, mas também conseguindo é, dar aquela avaliada no meio do tornado, sabe? Porque quando a gente está no meio do furacão, se a gente agir só com o coração, meu amigo, a gente só faz besteira. Quando a gente está no meio da zica... E a gente só age por impulso, a gente só fala besteira. Quem nunca teve numa discussão com a sua namorada, com sua esposa, com sua família, seus pais e tá ali o ânimo, a flor da pele e solta aquela besteira, velho? E aí você fala, nossa, desnecessário. Aí já vira, um vira cara pra lá, o outro vira cara pra lá e tipo, aí fica o pessoal de bico, fica aquele climão chato, desnecessário. E aí a gente começa a ouvir aquela vozinha, né? Do Espírito de Deus já nos incomodando. Cara, vai lá, resolve isso. Não, não, porque não, não, não. Aí vira o rabugento, né? Não, 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 não. Sabe? Aquela coisa chata, mala, que acontece com todo mundo, com toda a família. Seja no trabalho, seja lá onde for, esses problemas que a gente passa. É, existe um, um lugar que podemos avançar nesse aspecto. E, e eu quero sugerir para você uma frase antes de nós iniciarmos nisso, que diz o seguinte, o meu problema não é o meu problema. O meu problema é os pensamentos que eu tenho a respeito do problema. Entende isso? Muitas vezes a gente está no meio do caos, achando que aquele problema é meu. Sim, é uma parte da verdade. Mas, mas esse problema não é o seu problema. O, o seu problema não é se vai ter o dinheiro, não é se vai conseguir resolver aquela coisa, ou se vai conseguir a viagem, a casa... O, o noivado, o casamento, sei lá qual é o problema que você está, o vício, o pecado, eu não sei qual é o problema que, que você está passando no momento, assim como você não sabe as questões que eu estou passando no momento, mas o que me faz pensar acima disso, que o problema em si não é o problema, se vai ter dinheiro, se vai resolver as questões do casamento, o, do pecado, não, esse não é o problema o problema está no, no meu pensamento a respeito daquele problema, como eu me comporto diante daquela situação, como, se vo, como que você se comporta diante daquele dia mal como você se comporta quando chegou no trabalho e cedeu de cara com aquele cara que é o mala que só te enche, que só te repreende nada está satisfeito, nunca te fez um elogio você não está dando o teu máximo, e o cara nunca te elogia, parece que você é o último da fila no elogio dele, já chegou na sua vez, até brinquei em alguma mensagem desses dias, você estava na fila do elogio lá do seu trabalho, do seu chefe, e aí você está caminhando na fila do elogio, foi mais um, foi mais um, Você tá, agora só sou segunda, agora ele tem que me elogiar, hoje é meu dia, o dia do meu elogio, e aí ele chega no seu dia, você está lá plantado, você trabalhou por aquilo, você ralou por aquele dia, você viu os outros sendo elogiado. E aí a hora que é o dia do teu elogio. Parece que ele veio de trás, véio. e não te vê. E você fala, oh, tô aqui, viu o trabalho que eu fiz? Viu o meu esforço naquilo? E ele parece que você está invisível. Como que você lida com isso? Como que eu lido com esse dia mal? Como que você lida com a rejeição? Como que você lida com você mesmo, quando você quer, igual Paulo falando, o, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Como que você lida nesse dia Senhor, eu estou vendo a galera na igreja, eles querem subir mais alto, eles estão indo e eu parece que eu estou aqui no limbo. Parece que eu não consigo, mano, o que, que eu fiz? Jesus, o Espírito Santo, minha vez, estou na fila, manda um show em mim, velho. E não vem, você vê, vê o outro quase flutuando, cara. E você está plantado com uma estaca no chão. E você fala, onde, qual, qual a parte que eu perdi? Qual o meu erro? Estou tô lendo, estou tô jejuando, estou tô, tô indo na UP todo domingo, tô, vou na escola de fortalecimento, na escola avançada, faço tudo e estou plantado. Como que nós reagimos nesse dia? Essa é a pergunta. Esse é o problema. Mas, enfim, esse não é para ser o problema porque vai depender dos seus pensamentos a respeito do problema. E eu quero propor um texto que está em Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso... Verso 5. Seja, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou igual a Deus. Era algo a qual devia se apegar-se, mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Quero ler para você na Bíblia a mensagem, diz o seguinte, tentem pensar como Cristo Jesus pensava, mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os seus privilégios, as suas dádivas e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi a sua hora de humilhação. Ele não exigiu nada. Nenhum dos seus privilégios especiais, mas viveu uma vida de abnegação e de obediência, tendo também uma morte e uma morte de cruz. Mas eu quero que você atenha nesse primeiro verso. Tentem pensar como Cristo pensava. Ok, lembra que a gente leu lá antes que nós somos salvos pela fé. É um presente de Deus para nós. Quando eu tenho essa atitude, confessar Jesus como meu suficiente Salvador, nesse momento o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Ele habita dentro de mim e dentro de você. É Ele que te incomoda quando temos aquelas atitudes ruins que não condizem com a personalidade de Cristo mas ele não te, ele não te incomoda para te condenar ele te incomoda para te salvar para te tirar do meio da escuridão e te levar para a luz e esse é um assunto que, que até a gente estava discutindo na escola avançada aqui sexta-feira que Jesus amava a justiça mas ele odiava a iniquidade, é ódio pela iniquidade, mas não pelo portador da iniquidade, por isso que ele odeia o que habita em nós como iniquidade, mas ele não nos odeia, ele nos ama, por que, que ele faz isso? Porque ele já consegue ver em nós o que nós seremos, porque assim como ele é, nós somos a imagem dele. Podemos hoje ainda não ver isso numa totalidade, mas é nesse caminho, porque provérbios fala sobre isso, a aurora do justo vai brilhando, brilhando, brilhando até chegar dia perfeito. Assim é a nossa jornada cristã. Por isso que não podemos parar no dia mal. Por isso que como nós nos comportamos diante do dia mau, define muito como será o próximo dia falamos recentemente aqui sobre primícias, mas primícia fala muito mais, desde o momento que você ali na sua cama, abre os seus olhos, e a primícia dos seus pensamentos já invadem o teu dia, quais são as primícias dos pensamentos que você traz, como você acorda amanhã, segundona, velho, como você acorda amanhã, como é o teu pensamento, vou para mais um dia, vou para mais uma luta, ou você tem um pensamento, Senhor, obrigado por esse dia, eu quero receber a minha porção de misericórdia, que está preparada para mim, e me faz, Senhor, olhar esse dia, como o Senhor olha, amando a justiça, e odiando a iniquidade, só que isso só pode acontecer baseado em Marcos, se eu amo a Deus primeiro, se eu ministro o Senhor primeiro, quando você e eu não ministrar, enquanto você e eu não ministrarmos a Deus primeiro, é como se a porta estivesse fechada, É como se existisse uma grande represa. Talvez o Beto poderia falar isso com propriedade. O Beto trabalha com turbinas e ele conhece grandes hidrelétricas. E então existe uma grande represa aqui em cima. Uma grande represa. Uma força da imensidão das águas estão aqui em cima e existem as comportas aqui. E existe um limitador de quanto a vazão de água sai e então assim é o Senhor conosco uma imensidão de um rio que flui mas existe uma coisa que faz separação entre eu e Deus é a minha iniquidade é a sua iniquidade repita comigo, a minha iniquidade me separa de Deus e é contra essa iniquidade que estão depositadas as minhas forças de odiá-la assim como Cristo odiou a iniquidade e você sabia que esse verso fala a respeito de que Cristo foi ungido com óleo de alegria? Para você ser ungido com óleo de alegria como Cristo foi, sabe o que, que você tem que praticar? Amar a justiça. E odiar a iniquidade. Porque não terá como ser ungido com óleo de alegria. Até amando a justiça. Mas vivendo mal é má com a iniquidade. No livro Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, se eu não me engano o nome do alemão lá, chama isso de graça barata. A graça barata. É aquela graça que como você não a conquistou, está ali disponível. Parece que quando nos envolvemos numa conquista de uma coisa, aquilo parece ter um sabor diferente, não tem? quando você lutou por aquilo, tem um sabor diferente, não tem? Quando você pisa na, naquele lugar que você sonhou, tem um, você lutou, você sabe o quanto você lutou por aquele dia, e quando você chega lá, você tem aquela, uh, consegui, obrigado Jesus, porque o Senhor me fez atravessar o deserto, o Senhor me tirou, Comecei uma transição, não foram dias fáceis, mas eu cheguei aqui, porque até aqui o Senhor me ajudou, aleluia. Agora, a graça barata, ela não prova isso. A graça barata, quem morreu foi Jesus e, e ele está falando que lá no final eu vou ser salvo, porque é um presente dele. Não, 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 não. Existe um, um lugar na graça, que assim como Jesus, eu tenho que amar a justiça, mas odiar a iniquidade. Eu não posso me conformar com o pecado que eu pratico. Está tudo bem, daqui a alguns anos eu paro de pecar. Não, 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 cara, não, não caia nessa armadilha. Peça ao Espírito Santo, peça ao Espírito de Deus, me ajuda, Senhor, a não praticar mais esse mal, porque eu sei que isso me afasta do Senhor. E aí, de repente, você vai perguntar para mim, Lu, mas o que é esse pecado? Cara, isso é só você que pode responder. Porque você vai saber identificar o que te afasta de Cristo. porque pode ser diferente para todas as pessoas nessa sala, mas você sabe, porque quando nós deitamos lá no nosso travesseiro, nós sabemos o mal que praticamos. E por que, que eu estou falando disso nesse momento? Eu não estou aqui querendo exaltar o, a iniquidade ou o pecado, e nem quero porque Cristo é maior que isso tudo, mas eu, o coração dessa noite é como você se comporta nesse dia, diante disso, diante dessas questões, porque é isso que define o seu próximo passo, é isso que define o seu próximo passo, eu não estou falando para você lutar contra a iniquidade com as suas forças. Pelo contrário, eu estou falando para você lutar contra a iniquidade com a força do Espírito de Deus que habita dentro de você. O dia que você e eu entendermos a plenitude do Espírito que em mim habita, cara, viraremos uma bomba. Porque... Esse lugar do problema tenta roubar o nosso coração diariamente, no trabalho, na família, nos relacionamentos, e aí a lista segue. A nossa responsabilidade é pedimos ao Espírito Santo exatamente o que diz em Filipenses, Senhor, me dê um coração que eu consiga pensar como Cristo pensava. Uma, um exercício simples seria você chegou diante desse eventual problema que você tem que enfrentar ok? seja ele qual for quando você se deparar com ele eu acho que a pergunta que mais caberia senhor, como que o senhor agiria diante disso? se não for o suficiente a resposta Faz um filminho, faz um filminho, vamos imaginar que era Jesus trabalhando na fila do elogio, porque o chefe dele vai elogiar ele hoje, e aí Jesus está lá, vestido de branco, barbona branca, olho azul, né? não pode faltar, chegou no dia do elogio, o cara não viu ele, Sou filho de Deus, mano. Olha eu aqui. Será que essa seria a resposta dele? Salvei a humanidade. Qual o meu elogio? Morri por todo mundo. Eu sou o cara, não sou? Hã? Hã? Será? Então, no nosso dia mal, tentem pensar como Cristo pensava. Amanhã, nem precisa de amanhã, agora mesmo, você já está sendo posto em cheque de como você está pensando sobre essa mensagem. E o desafio que eu lanço para vocês, pergunte para Jesus, como Jesus estaria, eu estou aqui, Jesus, e aí? É uma boa mensagem essa? Como que Cristo pensaria a respeito disso? Então, como Ele pensaria, é nesse movimento que eu quero me mover. Por quê? Porque eu não posso me moldar a esse mundo. Eu não posso me moldar aos hábitos desse planeta. Eu não posso deixar quem está ao meu lado ditar as regras de como eu sou. Ok, gosto de ter um relógio legal, uma casa, mas isso só são coisas, cara. Isso não podem dizer quem eu sou. Porque eu já disse em algum momento... Se você não disser quem você é a respeito de você, o que está ao teu redor dirá quem você é, transformará você. Então, só trazendo um entendimento melhor sobre esse, esse texto original que fala tente pensar como Cristo pensava, diz a respeito de é, tenha entendimento, seja sábio, pense, Fala de ter uma opinião de si mesmo. Pense a respeito de si. Fala de ser modesto. Isso eu estou falando tudo no original, dentro dessa palavra, para quem tem a Bíblia com o Strong, é só clicar lá, vai descobrir isso tudo que eu estou te falando. Então, deixe essa humildade de Jesus vir sobre você. Peça para ele, Senhor, eu quero ter a mente do Senhor. Não importa, tá bom, eu, eu não estou lá ainda, eu, eu ainda não estou conseguindo pensar como o Senhor pensa, mas o Senhor fala na Tua palavra que a aurora do justo, ela vai brilhando, brilhando, brilhando até tornar a dia perfeita, é assim que eu quero, Senhor, é assim que eu quero ser. Ok, eu ainda cometi esse pecado, eu me irei com o meu chefe que não me elogiou, a minha esposa só me enche o saco, não é você, tá linda, só me enche a paciência, eu estou quase matando ela m mentira, não é verdade Jesus, mas sabe Senhor me dá a tua mente para eu lidar com as questões mas não só as questões naturais, me dá a tua mente para lidar com as coisas espirituais também, me dá a tua mente, me dá a revelação de quando eu ouvir a tua palavra te, me tira da zona de conforto de achar que era mais um domingo mais uma mensagem Cara, deixa eu te dizer, não é mais um domingo, não é mais uma mensagem, eu já até falei algum tempo atrás, cara, se pudéssemos trazer um cenário, colocar e imaginar que essa fosse uma pedra, que eram os homens reunidos diante de um discípulo do Senhor, ouvindo a mensagem de Cristo. Isso não pode ser mais uma mensagem para nós, isso tem que ser a transformação da nossa vida, hoje é meu dia, velho, é o dia que eu vou sair daqui diferente, é o dia que eu vou sair daqui pensando, tendo a mente de Cristo, me fazendo assim como Ele é, me tornando essa imagem a qual Ele me convida para ser. E é engraçado que na versão da NVI fala isso, seja a sua atitude, a mesma de Cristo Jesus, a atitude fala de como nos comportamos, fala de como agimos, diante desse dia. Porque... É claro, é, é fácil a gente ficar rindo, sendo legal quando tudo está bem, quando a grana está no bolso, quando você está com seus amigos, está tudo maravilhoso. É fácil, velho. Mas é no dia mal que nós começamos a ser provados. Porém, que a nossa atitude no dia mal seja como de Cristo Jesus. Mude a sua atitude. Você sabia que navios e aviões têm um aparelho que ele chama identificador de atitude? Ele identifica a atitude do navio e a atitude do avião, ou seja, vamos imaginar que nós temos um horizonte, ok? Temos um horizonte, esse aparelho ele fica medindo... Essa atitude, qual atitude? A atitude do navio. Se o navio dá uma balançada para cá, indica no aparelho lá que o navio está pendendo. Se o navio pende para cá, ele, ele indica que está pendendo. Assim também é com o avião. Está lá no horizonte, massa, de repente vai decolar, mano. Ele sai fora do horizonte. E o horizonte fala da média, ser mediano, fala está no mesmo nível. Para o avião decolar ele tem que sair fora da média, ele tem que levantar o bico e tem que subir, velho. E o medidor de atitude dele dispara, sai da média. E eu quero só nos levar a refletir, tenha a mesma atitude de Cristo Jesus, e eu não, eu ouso dizer que a atitude de Cristo Jesus se ele tivesse instalado lá um medidor de atitude, mano era só up pá, pá, pá porque ele só quebrava todo mundo com as suas atitudes só quebrava todas as atitudes chegou o bilhetinho, a bateria da câmera só tem mais oito minutos Jesus prospera a bateria da câmera Os caras fez o maior trabalho, velho. Vai lá, nota bilhete, vai, passa para o outro, produção feita. Aí eu falo, mano, era mais fácil lá <risos> Cara, mas o seguinte: imagina o, identi o identificador de atitude de Jesus. Os caras vão lá para provocar, e aí? Já que você é o cara, Jesus, fala para nós aí, mano. Qual é o maior mandamento? Os caras estavam loucos para pegar Jesus. Jesus vira, mano, ama a Deus, cara. Ama o próximo. E é engraçado, vamos, vamos a gente está entre família, vamos ser honestos. A coisa mais difícil que parece que existe para nós é conseguir amar a Deus na plenitude que Ele nos chama para amá-lo e amar o nosso próximo na plenitude que ele nos chama para amá-lo. Como é complicado cumprir só esses dois, como é complicado ter uma atitude positiva nisso. Porque às vezes parece que para amar o próximo, a nossa atitude, velho, parece que ela despenca lá. Aquele fulano lá... Sabe, ora vem o dia, Jesus, está lá nas nossas pupilas, o indicador de atitude, para eu poder ver a minha atitude, como está sendo, sabe, diante das, das questões, tenham a mesma atitude de Cristo, tenham a mesma atitude de Cristo, o horizonte fala da média. Podemos viver uma vida da média. Qual é a vida da média? Venho, venho na igreja, estou abençoado, paguei meu dízimo, fiz minha parte, estou indo nessa. Pastor, a gente se vê domingo que vem, ok? E não me liga para nada, hein? Porque a gente vive num momento da humanidade, né? A humanidade não gosta de ser confrontada, não gosta de ouvir verdade, falou, já se dói, ai, doeu. A média fala desse lugar. Mas, o Espírito de Deus nos chama para sair da média. Fala para eu ter a mente de Cristo. Fala para eu ter a atitude de Cristo. Cara, você conhece mais Jesus do que eu. Você sabe o que é ter a atitude de Cristo. Então, que o Espírito de Deus nos ajude amanhã Segunda-feira, ter a atitude de Cristo, nas coisas grandes, nas coisas pequenas, nas coisas normais, ter a atitude de Cristo. Se conseguirmos só isso, cara, você pode ter certeza, você vai olhar para o seu identificador de atitude, você vai ver que ele está saindo da média. E acredita, a força da gravidade vai te chamar para baixo, cara. Para tirar você do seu up. Quero só provocar vocês com os textos aqui. Romanos. Romanos 12. Romanos 12, 2 não se amoldem ao padrão deste mundo mas transforme-se pela renovação do que? da mente não é das emoções não é do coração é intencional é pensar racional transforma o seu entendimento transforma a sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sem renovar a minha mente, eu posso estar na média. Mas se eu renovo a minha mente, eu começo a provar um outro lugar. Eu começo a provar qual é a boa vontade de Deus para mim. Eu começo a provar qual é a agradável vontade de Deus para mim. Eu começo a provar uma uma abundância da manifestação de Deus, porque agora eu aprendi que eu estou ministrando a Deus, eu estou indo lá ministrando a Deus, só que não dá para a gente fazer isso aqui na igreja, a gente faz parte disso aqui na igreja, então por isso que muitas pessoas vêm para a igreja e parece que começa a decolar aqui na igreja, e a hora que mano se a gente fosse para adorar agora certamente a gente já ia estar fritando porque agora a gente já está cheio agora a questão é você não perder isso amanhã porque amanhã o nosso culto continua então amanhã você tem que ir lá ministrar a Deus e esse é o difícil porque não vai ter a equipe de louvor não vai ter o dedo fazendo esse sonzinho amanhã vai ter o cara do trânsito chutando seu retrovisor vai ter o teu patrão que não te enxerga na fila do elogio Vai ter pressão da vida, vai ter cliente, vai ter. Mano, vai ter um monte de coisa. E aí, o que hoje parece que estava se tornando prioridade na minha vida, amanhã não é mais prioridade. Hoje eu daria a minha vida por Cristo. Por quê? Porque, cara, olha só o que o Espírito faz, é só nós o reunirmos, é só nós o adorarmos, é só deixar Ele vir falar que a gente parece e começa a ficar cheio. Só que amanhã a gente interrompe o processo. E o duro é que a gente interrompe o processo por uma semana. Não, não tem mágica, velho. O que, que vai acontecer? A semana que vem a gente chega a um bagaço. A gente chega morto. A gente chega carregando. Ah, e aí começa. E aí aquilo começa a trazer vida. E aquilo começa a trazer vida. E aí a gente... Oh, e aí chega no final do culto se eu botar a mão na cabeça de um parece que ele vai até nascer a perna dele velho. e aí eu tô pronto de novo vamos lá vamos lá Jesus essa semana vai ser monstro monstro essa semana mas daí chega amanhã você já tem que acordar às seis daí já tem que pegar o trânsito aí você entra na fila do elogio de novo mano Jesus esse negócio eu não tô não Jesus me ajuda aí vai na, aí passa até segunda Uh, tô, sobrevivi a segunda mas daí vem a terça véio. e a terça vem com toda a potência o objetivo dela parece que é te tirar da presença de Deus e aí você fala, Lu, mas como que ela me tira da presença de Deus não é ela que te tira da presença de Deus é você que escolhe não permanecer na presença de Deus desculpa, é a dura verdade, porque o nosso dia tem 24 horas Dizer que não existe 15 minutos para o Senhor, alguém que pode beneficiar tanto você com poder, unção, entendimento, sabedoria. Você não vai receber o que você não buscar. O culto de domingo não é o suficiente. O culto de domingo é o resultado da nossa semana. O culto de domingo é a celebração, cara. É, é, é para se encontrar com os irmãos e falar, mano, Jesus essa semana fez isso, falou isso, me mudou nisso, me transformou nisso, eu consegui ter a mente de Cristo. Então, por isso, muda a mentalidade. Nós vivemos nessa época que não pode... Aí eu já estava na carne, já. deixa eu voltar no espírito aqui. Vamos abrir em Filipenses. Olha, quase que eu desvio, irmão. Quase que eu começo a falar lá carne. Não pode, Bel. Tem que pregar a palavra. Pega a palavra, Luciano, prega a palavra. Foca. Linda, foi por pouco. Que não dá, mano. Dá sim. É só se esforçar. É só colocar Cristo como prioridade na sua vida. Aí a canseira vai embora as questões vão embora. Vamos abrir em Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, Pense nessas coisas. Leve seu pensamento nessas coisas, cara. O que, que é bom? O que, que é puro? O que, que é amável? Pense nessas coisas. Contrapartida desse verso é, sabe, a zica. Por isso que eu falei, o problema não está no problema. É como eu penso a respeito do problema. Leva, é igual essa semana. Eu, eu, eu estava encorajando alguém, falando, cara... Eu sei que os problemas estão tá aí, mas você já pensou em pensar diferente sobre isso? Você já pensou em chamar Cristo nesse lugar e falar como Cristo pensaria sobre isso? Então tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for puro, pense nisso, cara. Porque zica, elas já estão aí, desde sempre, e sempre estarão. Agora, se você tem uma atitude diferente, um pensamento diferente, um pensamento de Cristo, isso não rouba o teu coração porque amanhã terá problemas, amanhã terá dificuldades, terá falta de tempo, mas agora eu coloquei como prioridade, Senhor, eu vou ministrar o Senhor hoje, eu vou parar e vou ler a Bíblia, eu vou orar o Senhor, não, eu não estou falando para fazermos isso quatro horas no dia, eu nem sei se poderíamos colocar uma coisa que é um, pelo menos uma, sei lá, um mínimo, mas qual é o mínimo? Agora é engraçado que Davi fala, eu, eu não vou dar nada para o Senhor que não me custe algo. Então como que eu posso querer provar da imensidão, da maravilha, do poder, do grande amor, da plenitude, não dando nem o um mínimo? Cara, isso me assusta, essa igreja de hoje me assusta. Escondida atrás do seu conforto. Escondida atrás das suas desculpas, essa igreja me assusta, cara. Confessa, essa igreja me assusta. A humanidade, a flor da pele, cara, essa igreja me assusta. Essa igreja me assusta. E eu oro ao Senhor: Senhor, mantenha a minha chama, mantenha o meu fogo, não me deixa me amoldar. Não me deixe me amoldar, Senhor. Cara, eu te digo, há mais de vinte e tantos anos eu já estou nesse caminho e hoje meu fogo queima mais do dia que eu conheci Jesus. Hoje eu queimo mais, cara, do que daquele dia que eu me lembro que eu levantei as minhas mãos e falei, Senhor, entra na minha vida. Transforma o meu pensamento. E eu não falo isso com arrogância. Eu só falo isso para dizer que é possível você manter a chama. É possível manter a chama. Mas eu não posso manter a chama pela íris, pelo Mike. Eu posso ser inspiração. Eu posso vir aqui tentar dar o meu melhor na, na, na mensagem, a melhor mensagem da minha vida. Mas amanhã é você. É você que vai lá pôr óleo no seu candelabro e faz a chama crescer. Ah, mas eu tenho trabalho. Mas eu tô cansado. Todo mundo vai estar tá cansado amanhã, cara. Imagina o Diego ter três filhos, velho. Cara. Tem até dó da Amanda, mano. A Amanda dorme meia-noite e acorda às seis horas, velho. E tá aí na pegada. Já segundou na Amanda. Lu, você precisa de alguma coisa? Tão aí. Tamo aí. Galera que trampa, mano. Já, já vai fritando as duas semanas. precisa? Tamo na área. Todo mundo tá cansado. Mas o problema não é a canseira. É, é o meu pensamento a respeito da canseira. Hoje estou demorando pra terminar, mas aguenta aí. Segura-o. O, o, o Crash Royale, falar que eu estou no nível 12 lá, mas o Crash Royale aguenta mais um pouco. ah Jesus. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu acho que esse aqui é o bom. É que tem tanto verso, ó, ó, dá uma, dá uma se liga na quantia de versos que eu coloquei. Mas estou tentando escolher, a gente vai só em Deuteronomo, a gente volta lá em Efésios, daí a gente acaba. Mas olha só, Deuteronômio. 11, Abre aí. <risos> Deuteronômio 11, 18. Gravem essas minhas palavras no coração e na. Vamos lá, gente. Não dorme ainda, não. Estou acabando. Dorme, dorme. Gravem o seu. Já até me confundi tudo. Gravem estas palavras no coração e na onde? Aí, gente. Aleluia. Agora a gente consegue quase já curar o enfermo. Mas olha, gravem essas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como um sinal nas mãos e prendo as na testa, véio. não é o sinal da besta na testa, não, é o sinal de Cristo, mano, na testa. Olha, Gra... oh, até rasguei minha Bíblia, mano. Gravem essas palavras no coração e na mente, amarrenas como um sinal nas mãos e as prendas na testa ensine a quem aos seus filhos ensine aos seus filhos conversando cara conversando a respeito de tudo ó conversando a respeito delas quando estiverem sentados na igreja em casa mano Né? fica na TV, mano, deixa eu te dizer uma coisa, eu, eu, eu não, sou o cara, não sou um cara religioso, mas tem algumas coisas que a gente faz que até parece religiosa, alguns anos atrás, acho que foi o um ano, nem sei se foi o um ano passado ou retrasado, eu e a Paixão fizemos um curso de finanças, cara, de finanças, velho, tinha nada a ver com cristão, nada, mas a gente consegue tirar o proveito de toda a situação, dependendo de como a nossa mente se porta. E lá nesse curso, o cara ensinava uma coisa, ele falou assim, cara, já ganhei muita coisa, já fiz muita coisa, tenho muitas coisas, propriedades e tudo. Mas ele falou assim, tem uma coisa que eu preservo acima de tudo. É a minha família acima de todo o dinheiro, acima de todas as propriedades, e uma coisa eu e minha família tem, é um coração grato, todo dia, pela manhã, a gente ora, o cara lá do, de finanças falando isso, no curso de coaching de finanças, todo dia a gente ora, e no final da oração, e todo mundo mesmo, eu ora, minha esposa ora, o menino no banco de trás ora, e no final, obrigatoriamente, todo mundo tem um coração grato. E fala que é grato por três coisas. Eu poderia pegar isso, David, e achar que é uma coisa religiosa. Não, isso é, vai virar uma reza. Não vou praticar isso porque vira uma reza. Porque agora, sou livre, eu não posso fazer isso porque isso aí é reza. É da lei. E eu não quero praticar lei. Mas sabe o que eu e a Paixão fizemos naquele ano? Naquele ano. Começamos a praticar isso. Então a gente sai de casa, 6h20, mais ou menos, para deixar o Tavinho no colégio. Eu oro, oro mesmo, em voz alta. Outro dia a gente estava no posto, abastecendo, e o Tavinho no banco de trás. Senhor, obrigado por isso. Porque... Ora mesmo. Amém. É isso que fala. Porque aqui fala isso, ó. Conversem. Não tem como conversar mudo por telepatia eu tenho que conversar, conversem sobre estas coisas, e então começamos a praticar isso, começamos a praticar, saímos de casa, eu oro lá minha oração, abençoando o meu dia, o dia deles, e falo, Senhor, obrigado pela minha família, obrigado por esse carro que me leva, obrigado pela provisão, a paixão ora, o tavinho ora, algumas pessoas já sabem que nós praticamos isso, Pode ter um ar de religiosidade, sim, pode ter, mas o nosso coração não é religioso diante disso. E sabe que isso produziu em nós, pelo menos duas coisas, um coração grato. Porque a primícia do nosso dia a gente já planta gratidão. E eu posso ver o meu filho colhendo isso. Segunda coisa que eu colho disso eu não tenho vergonha de, olhar, de orar junto com a minha família, a minha esposa não tem vergonha de orar junto da família, o meu filho não tem vergonha de orar. Outra coisa que eu colho disso, existem palavras nas nossas bocas que saem, porque nós, a, a mesma forma que o rio do Senhor vem, ele vem fluindo, ele vai alcançando aqueles que estão lembra daquela barragem aqui em cima? à medida que eu oro, eu começo a liberar as comportas dessa barragem e as águas do Senhor começam a fluir porque o Senhor mesmo peça e dar-se-vos-á você quer receber? peça, ore, converse com Deus busque o Senhor converse sobre essas coisas Outra coisa que nós não fazíamos antigamente, acho que foi o ano passado, retrasado também, tivemos a mesma atitude com uma coisa que parece que é super religiosa. E aí fica aquela, aquele constrangimento, não sabe se ora, se não ora, na hora da refeição. Um dia chegamos lá e decidimos, vamos orar pela refeição. Era meio constrangedor, chato, porque a gente não praticava, mas a gente já era crente. E aí parece que é meio religioso agora, mas não. Até entramos no primeiro dia, parece que era meio esquisito, mas aí começamos a praticar mesmo e isso se tornou verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus nos lava, a água na porta das fontes, lembram dessa mensagem? Ela nos lava e ela nos santifica. E então Deuteronômio está falando exatamente sobre isso: gravem essas coisas no seu coração, na sua mente, amarre como um sinal nas mãos, prenda na, na testa, ensine os seus filhos, converse a respeito dessas coisas. No mínimo, nos ajuda a chegar no domingo que vem, já aqui, com mais fôlego. Louco para compartilhar o que o Senhor fez. Louco para compartilhar o que o Senhor fez. Ensine os seus filhos, conversando a respeito dessas coisas quando estiverem em casa e quando estiverem andando no caminho. Cara, eu me identifico muito com isso será que alguém amanhã vai começar a orar com seus filhos na saída para o carro em vez de desligar o, 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 o som fala Senhor eu estou aqui do meu trabalho abençoa cara que o cara do elogio da fila hoje me veja sabe andando pelo caminho quando se deitarem e quando se levantarem falem dessas coisas traz isso, cara, não deveria ser um evento mundial quando um cristão está olhando, orando por alguém na rua deveria ser o natural porque somos assim, porque a nossa nacionalidade não é brasileiro porque o lugar de onde eu vim não é dessa terra, porque eu vim do céu, cara e é para lá que eu estou indo, porque esse é o meu lugar, isso aqui é apenas uma carcaça, é um corpo, porque o que vive em mim é o Espírito, lembra, a gente já falou isso lá em Gênesis, o Senhor veio e soprou fôlego de vida, o que vive não é seu corpo, o que vive não é sua alma, o que vive agora, e viverá eternamente é teu Espírito, porque esse é o fôlego de vida, soprado dentro de você, amém? Vocês ganham mais só cinco minutinhos? Vamos lá. <coughs> Efésios 423 23. <coughs> Olha só. Efésios 4, 23. Efésios 4, 23. é o osso, né, velho? Porque fala a mesma coisa. Chama para você ser renovado no modo de pensar. Chama você só renove o seu modo que você pensa. Até mesmo a respeito dessa pregação hoje é um pouco mais longa, renove, mano. vamos ler do 22, vai, volta aí, Quando a, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a o quê? Se despir-se do velho homem, isso fala de deixar as práticas do homem para trás, vocês foram convidados a sair desse lugar como você vivia antes, para viver de uma nova maneira agora, a se despir-se dos velhos homens, que corrompe por desejos enganosos, a serem, vocês são convidados a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, olha que top cara isso, em justiça e mais o que? Em santidade, esse novo homem não pode só ser revestido de justiça ele também tem que ser revestido de santidade santidade remete à intimidade com Deus a ministrar a Deus de novo que vem e nos santifica